0: Deus tem uma palavra para nós Não só para aqueles que vieram pela primeira vez Mas para todos nós Deus tem uma palavra a ser ministrada em nossos corações O sacerdote no Antigo Testamento Era por meio dele Que o Senhor Deus Aceitava as ofertas Para que o pecado do povo Fosse apagado então o sacerdote era o intermediário do povo e ele falava com Deus e o povo era livre do pecado e nós lemos no livro de Malaquias uma repreensão, uma palavra de Deus repreendendo aqueles sacerdotes pela conduta deles a conduta daqueles sacerdotes estava de forma errada E nós vamos ler em Malaquias E eu peço a você gentilmente que abra sua Bíblia No livro de Malaquias Malaquias Último livro do Antigo Testamento O sacerdote que fazia essa intermediação entre Deus e o povo. Jamais o povo poderia ter acesso direto a Deus. Então eles precisavam que o sacerdote queimasse as ofertas para que eles fossem perdoados. Vocês acharam Malaquias? Amém? Malaquias capítulo 2. Nós vamos ler o primeiro versículo. Não sei na sua tradução, mas na minha diz: O castigo dos sacerdotes. Malaquias capítulo 2, primeiro versículo diz, O Senhor Todo-Poderoso diz, Sacerdotes, eu estou falando com vocês, se não obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Versículo 3. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Como nós acabamos de dizer, os sacerdotes ofereciam animais para que o pecado do povo fosse limpo. E olha aqui o que o Senhor está dizendo a eles. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Versículo 4. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os, os descendentes de Levi não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Versículo 5. Na aliança que fiz com eles, eu lhe prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido. Para que eles me respeitassem. E de fato eles me respeitaram e temeram. Versículo 6. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que, o que é certo. E ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Só até aqui. Então nós vemos os sacerdotes, aqueles responsáveis pelos sacrifícios, Levando uma bela de uma dura Do nosso Senhor Deus, nós acabamos de ler E ele diz no versículo 5 Na aliança que fiz com eles E nós lemos a respeito dessa aliança no livro de Números E essa aliança que Deus tinha estabelecido com os sacerdotes Era uma aliança de amizade Prometendo vida e paz O Senhor Deus não é algo que nós não conseguimos ter um relacionamento Deus quer uma amizade, e numa amizade que ele vai trazer vida, vida e paz. Eu lhe prometi vida e paz, fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem, e de fato, eles me respeitaram e temeram. Versículo 6, ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que era certo, ajudaram muitos. Será que você percebeu o que eu li aqui? Ensinavam, viviam, faziam, ajudaram Nós estamos falando no passado Eles ajudavam, não ajudam mais Eles viviam, mas não vivem mais Eles faziam, mas não fazem mais eles ensinavam, mas não ensinam mais E hoje é você quem tem precisado de ensinamentos É claro, nós sempre vamos aprender em nossas vidas Mas aquilo que você ensinava, hoje você já não ensina mais Aquilo que você fazia para Deus, hoje você já não faz mais Aquilo que você ajudava na obra, hoje você já não ajuda mais Querido, não tem como a nossa geração cair não tem como a nossa geração cair Porque a nossa geração já está caída Não dá para cair alguém que já está no chão Nós não vamos ser escravizados Porque nós já estamos escravizados E nós estamos escravizados Ou pelo menos este mundo está escravizado, almas estão escravizadas, nos prazeres, no desvio moral, as pessoas estão escravizadas, apenas cuidando do seu ego, as pessoas hoje só se preocupam com elas mesmas, as pessoas hoje são egocêntricas, elas só querem saber delas e de mais ninguém, não tem como nós caímos, porque nós já estamos caídos, isso aqui não é uma palavra de desesperança glória a Deus, porque são vidas como a sua, que fazem eu acreditar que há esperança são momentos como esses que fazem eu acreditar que ainda há esperança mas ainda existem muitas almas lá fora, embriagadas no meio do pecado, perdidas e essas almas precisam ser resgatadas precisam ser acolhidas, mas nós estamos vendo o mundo afora que a nossa geração já está caída e que a nossa geração já está escravizada. E eu tenho perguntado para Deus. Ano vem, ano vai. Os anos passam. E desde o dia da minha conversão, eu não vi um. Um amigo sequer do mundo dos quais falavam que eram amigos. Dos quais te abraçavam nos seus melhores momentos. Nos quais sempre estavam nos momentos de alegria. Um só, nenhum se converteu. Nenhum está aqui hoje. Nenhum me acompanhou. Todos me deixaram. E a pergunta que eu faço a Deus. A pergunta que eu faço a Deus. É por que essas pessoas ainda não acordaram. Por que essas pessoas ainda não viram o que eu e você estamos vendo essa noite? E a resposta? Por que essas pessoas ainda andam escravizadas e acorrentadas? É porque fazer o errado já se tornou doce na sua boca. Porque você já não se preocupa mais em fazer o certo. Sabe do que eu estou falando? Sabe de quando saliva o um mundo na boca? Pessoas que não se preocupam mais em fazer o certo. Porque fazer o errado já está tão doce na sua boca que você não se preocupa. E nós vemos pessoas tão embebedadas pelo pecado, acorrentadas pelos prazeres sexuais, e que a nossa geração não está mais se preocupando, dando prioridade para as coisas de Deus. Mas há uma solução. Uma. Não há outra, não há duas, não há três, não há várias fórmulas. Há uma e essa uma solução é o avivamento de Deus na individualidade de cada ser, que nos nossos agrupamentos trará o poder de Deus, como nós acabamos de presenciar. É uma solução, é um avivamento, é um romper na sua mente, é a mudança da forma como você vê as coisas, é a mudança da forma para como você pensa do seu próximo, é quebrar os olhares de cobiça, é, é quebrar os olhares maliciosos. Só há um momento, só há uma forma de nós quebrarmos isso, que é um avivamento. E eu louvo ao nome do Senhor, porque eu estou podendo contemplar um avivamento em uma igreja cheia de energia, cheia de força, profetizando e clamando. Isso aqui não é uma palavra de desesperança, mas é um despertar das nossas mentes, aonde nós vamos resgatar as pessoas que ainda não puderam entender isso. Elas não acordaram, meu irmão, porque elas se tornaram amantes do prazer. É por isso que nós lemos no versículo 6, ensinavam, faziam, viviam, ajudavam, mas não mais. É só você dizer o nome, quantas pessoas você conhece que faziam, que ajudavam, que viviam e não vivem mais. Cada um de nós conhecemos essas pessoas. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos continuar aceitando, nós perdemos o território de Deus. E ele continua dizendo, no capítulo 2, versículo 7, os sacerdotes deviam ensinar a verdade ao meu respeito e todos devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito. Vou repetir, os sacerdotes deviam. Então você pode virar para mim e dizer, tá bom, Gabriel. Não tem nada a ver comigo, é com os sacerdotes. Nós estamos lendo aqui um homem que estava divertindo por meio de Deus agindo, os sacerdotes. Mas eu vou te dizer uma coisa: Nós havíamos falado que o sacerdote era o responsável pelo pecado, pelas ofertas que eram queimadas, para que o pecado do povo fosse esquecido. Então o sacerdote se relacionava com Deus em prol do povo. Mas acontece, querido, acontece que um dia Jesus veio. E Jesus veio sendo o sumo sacerdote, nos dando acesso entre Deus e o homem. E sumo aqui entra como um adjetivo. Nós estamos querendo dizer Ao falar sumo sacerdote Que é o sacerdote mais alto É o sacerdote mais elevado É o sacerdote supremo De Jesus veio aqui Para nos dar acesso direto E nós não temos mais nenhuma barreira Para nos relacionarmos com Deus Não é preciso mais um homem Para falar para você Que ele vai limpar o seu pecado Cristo, Jesus, já livrou nós não precisamos de intermediários para nos relacionarmos com Deus Você tem acesso livre 24 horas por dia Os sacerdotes deviam ensinar a verdade a meu respeito E todos deviam pedir conselhos a eles Para saber o que é direito Malaquias, querido este homem o qual nós estamos lendo, anunciou que o Senhor viria e purificaria o seu povo. O dia do juízo final, mas antes, antes de todo o joelho se dobrar, antes de toda a boca confessar que só o Senhor é Deus. Antes desse dia, e esse dia há de chegar, mas antes... Malaquias, usado por Deus, foi e profetizou que o Senhor enviaria um mensageiro para preparar o caminho Porque ele termina dizendo no versículo 7 Pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso Eu e você somos os sacerdotes do dia de hoje eu e você devemos, devemos, é nosso dever pegar e ensinar a verdade. Vocês não eram, vocês não conheciam, mas agora vocês são o povo de Deus. Mas agora, vocês receberam a sua misericórdia. Vocês não eram. Vocês não conheciam. Vocês não ouviram a respeito de Deus. Mas agora, você é... Participante do povo de Deus Mas agora A misericórdia de Deus Está sobre você Você é raça escolhida Sacerdote do rei A nação completamente dedicada a Deus O povo que pertence a Ele Vocês foram escolhidos Para anunciar os atos poderosos de Deus Que os chamou que os chamou, que te tirou, que te limpou, que te lavou da escuridão, que eu e você estávamos enfiados para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos os sacerdotes do dia de hoje. E nós devemos pregar a sua palavra. É melhor que meu corpo morra. É melhor que eu negue os prazeres da carne. É melhor que eu diga não. As coisas do mundo É melhor que eu saia e desvie do pecado É melhor que eu não fique compactuando Em ambientes Onde a presença de Deus não é exaltada É melhor que eu abandone amizades Que me afastam de Deus É melhor que eu pegue e carregue a minha cruz E tenha a minha carne morta Do que eu ter um espírito Eu prefiro isso Do que continuar vendo Uma geração escravizada Em libertinagem Continuar vendo com homens Homens Que ao passar qualquer mulher na rua Isso é fruto, irmão, espiritual De uma geração escravizada Moralmente Todos os valores morais Foram obter é, convertidos para o mal, e nós estamos achando isso normal. A esperança, a vida, e a vida está em Cristo. Glória a Deus pelas nossas vidas. Por isso, receba como uma palavra de encorajamento a não compactuar com as coisas que estão nos afastando do Senhor. Mas nós estamos passando por um avivamento. Nós estamos passando por uma transformação das nossas mentes e nós vamos resgatar, como eu acabei de dizer, são poucas, são poucas, não é fácil de encontrar, não é fácil de encontrar, sejamos honestos, mas ainda existe uma igreja cheia de energia e vitoriosa, e se essa igreja, e se essa igreja tem algo a oferecer, tem algo a oferecer, nós vamos arrastar nós vamos arrastar jovens que escolhem bares durante o dia e casas noturnas durante a noite a igreja vitoriosa a igreja cheia de energia vai resgatar estes jovens que profanam esses jovens que ainda não tiveram despertar, por isso esta noite, você será arrastado arrastado por Peço perdão, irmão Meus pastores que eu ouço Exceto Meu pastor da minha igreja local São todos batistas Mas, meu irmão O pentecostal fala mais alto Deu para perceber, né? Peço perdão por gritar um pouquinho Mas é que não dá Conversando com a minha amiga aqui Eu disse para ela, olha Eu tento ser um batista, velho Mas o pentecostal é divino de Segura Amém Sabe o que eu aprendi? Você seja você, irmão E deixa Deus ser Deus em você A gente não tá aqui pra fazer performance Por isso que a gente aqui não tem Não tem script Quer chamar na frente, a gente chama Porque se não sabe o que acontece Isso aqui vira vitrine de shopping para ficar expondo para ficar mostrando Ninguém aqui tá para mostrar nada. Nós estamos aqui para mostrar Cristo para você, mostrar que há um novo estilo de vida, que há um novo romper na mente, que há uma nova conduta de vida. Se for para o Senhor, aplauda, aplauda o santo nome do Senhor. E sabe por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Porque o Senhor Deus já sabia Que em sua plena liberdade O homem não vai buscar a Deus Você já imaginou? Se você tivesse tudo que você desejasse Pode falar o que você quiser Você vai buscar a Deus? Ah, tchê Ia e assim. Mas amém essa foi a introdução. Agora a gente vai entrar na administração. <risos> Brincadeira. Deus falou comigo um versículo muito forte. Que é em Malaquias, o mesmo capítulo 2, versículo 12, dizendo. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso. Sejam quem forem Mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso Portanto Nós vamos expulsar algumas coisas essa noite Nós vamos expulsar Princípios errados Nós vamos expulsar a libertinagem, nós vamos expulsar os olhares maliciosos, os olhares tentadores, nós vamos expulsar a mente que fica tramitando coisas más, nós vamos expulsar pelo nome do Senhor Jesus e pelo poder que há no seu espírito. Primeira coisa que eu quero orar, a primeira coisa que eu quero orar por você, Cristo quer orar por você. Eu quero orar pela sua vida por sabedoria. Se você quer a sabedoria de Deus. Vem até o altar, mas eu vou te dizer uma coisa: para ser sábio, é preciso primeiro, em primeiro lugar, para você ser uma pessoa cheia de sabedoria, é preciso temer a Deus. E nós vamos orar para que um temor seja liberado sobre a sua vida, um temor santo, um temor correto, um temor intrépido pelo, por Deus, em que a sabedoria será, será liberada sobre a sua vida. Se não vir ninguém, eu vou sugerir mais duas orações, e glória a Deus, eu vou para minha casa feliz. Que se levante um, mas que se levante um cheio de vontade cheio de vontade. Por isso se você quer ter um temor a Deus, colocar como princípio as coisas de Deus. Aonde você tema, aonde você tenha sabedoria, aonde você saiba discernir o que é certo do que é errado, aonde você tenha um temor e uma sabedoria, saber aonde ir e aonde não ir, aonde frequentar e aonde não frequentar com quem falar e com quem não falar, chega de influência negativa sobre a sua vida, chega de amizades, te abraçando comprando, pagando camarote, pagando o que for, para que você vá para o inferno mas essa noite você será liberto pelo poder de Deus. Shush! Aleluia Será que a equipe pode Ficar ao redor Estender as mãos nós, Eu vou orar E eu peço que nós entremos Em concordância Porque depois eu vou dizer Uma outra oração Para que outras pessoas possam vir E receber aquilo que Deus tem Senhor, obrigado por essas vidas que estão aqui, esses jovens, adultos, pais de família, jovens cheios de sonho, nós oramos para que a sua sabedoria seja liberada sobre eles, nós oramos Deus, para que haja um temor, para que haja... Prioridade nas suas coisas, para que eles venham saber por onde andar e por onde não andar, para que eles venham entender aonde o Senhor os quer, nós queremos expulsar toda a má influência, nós queremos expulsar todos os amigos que se dizem amigos, mas não são amigos. Por isso nós liberamos, pelo poder do Espírito Santo, um temor, um temor santo, um temor correto, um temor intrépido, que gerará uma sabedoria, uma sabedoria. Constante, uma sabedoria De homem e mulher de Deus Uma sabedoria de um profeta Uma sabedoria de um sacerdote E de uma sacerdote do Senhor Por isso nós liberamos Liberamos esses jovens em autoridade Liberamos esses jovens em temor Sabedoria, a sabedoria de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pode voltar para o seu lugar, tem mais uma coisa tem mais uma coisa que Deus quer liberar Enquanto vocês voltam Eu vou dizer o segundo Penúltimo Não vou tomar o seu tempo Nós queremos orar Por pessoas que estão Necessitando de restauração na sua família Relações com a família Nós queremos orar por você Senhor ama a família E Satanás tem destruído famílias Por favor, venha mais à frente Por favor, venha mais à frente Os valores das famílias hoje têm se perdido, irmão É primo que não se vê há 20 anos É primo que não se vê há 10 anos É pai brigando com mãe Vou dizer uma coisa para vocês A moça que trabalha do meu lado Saiu para ir no banheiro O celular dela começou a tocar E eu fui colocar no... no dormir o nome da mãe dela no celular era a velha chata Ah, Gabriel, a minha forma carinhosa de chamar minha mãe Amigo, marca um aconselhamento, vamos conversar depois, tá bom? Que você precisa rever a brincadeira que você tá fazendo com a sua mãe Tem gente que nem mãe tem E valorizaria muito E você vem me dizer que o nome do contato da sua mãe é velha chata no telefone? Amém Estenda sua mão à equipe, por favor Senhor, nós oramos por essas pessoas que se dispuseram e vieram até a frente Nós oramos para que o Senhor venha cuidar dessas famílias Nós queremos orar, a Deus, para que toda rachadura... Nós queremos orar para que todo mal hereditário seja quebrado nessa noite pelo poder do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que toda afronta, nós queremos declarar que toda armadilha não prosperará sobre as famílias que estão aqui. Por isso nós queremos dizer, o Senhor leve os teus exércitos de anjos às casas neste exato momento. Nós queremos declarar a tua presença envolvendo aqueles lares, envolvendo essas famílias. E fazendo uma família forte Uma família que fique na rocha Uma família que se mantenha firme Aonde a presença do Senhor esteja em primeiro lugar Assim como Obed-edom Aonde a sua arca estava no centro daquela casa Nós queremos interceder como o corpo de Cristo Para que assim seja feito Para que assim seja feito em nome de Jesus, em nome de Jesus, último, último, nós vamos embora. É o último, mas não menos importante. Para que seja transformado o seu valor moral. Deixa eu te explicar. Para que seja transformado a forma como você olha. Uma mulher, homem. Sabe do que eu estou falando? Tem homem que não sabe mais olhar para a mulher sem desejar ela. Gabriel, que heresia é essa? Não é a heresia, não é a heresia? Tem mulher que não sabe mais olhar para homem sem desejar ele. Valores morais, mas não é só isso, abrange muito mais. Nós queremos orar para que você tenha uma transformação de vida. Para que os seus valores que te guiam sejam mudados e sejam mudados conforme a palavra de Deus, nós queremos orar por isso, para que você possa abraçar essa sabedoria que Deus quer te, de te dar, para que você possa andar em santidade, para que você possa passar a honrar o seu relacionamento, para que você possa saber se controlar. Você possa ter uma revolução na sua vida? Tem alguém? Amém. Ninguém precisa disso. Aleluia. Nós vamos orar e vamos cada um para as nossas casas. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos Te agradecemos por essa noite Te agradecemos por essa adoração maravilhosa que tivemos E também te agradecemos pela palavra que o Senhor ministrou em nossas vidas Agradecemos também, Pai Pelas pessoas que se dispuseram Que deram um passo à frente Nós cremos que quando nós reagimos externamente Aquilo que acontece internamente Há um romper Aonde o Senhor vê o seu filho tem se disposto e nós te agradecemos e nós te agradecemos continue completando a tua boa obra na vida de cada um nos leve em paz, nos leve cobertos pelo teu sangue nos faça invisível aos nossos feitores guarde as nossas casas e famílias e que nós venhamos a ter uma noite de alegria, com a paz que excede todo entendimento, é dessa forma que nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém amém